0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。我现在呢是在上课期间，所以呢，呃，有一点时间，我就想，我这一期要录的节目跟我的上课是有关系的。我在这边上课已经几个月了，我很想把我在上课时候的一些感受跟很多的听友做分享，因为我的听友里面有好多就是说在。呃，年龄比较大，然后想到美国来读书的这种情况，那么对于这我们这种年龄比较大来美国读书的情况，呃，到底会面临什么样的问题，在我们来之前，可能不一定会想象得到。那么来了之后，亲自参加这个上课之后，那么这种感受，我觉得很值得跟听友们分享。因此呢，这一期呢。我就讲谈谈这个美国的大学上课，呃，不是一件特别简单的事情，这是我想说的啊，最直接的观点。为什么呢？因为很多时候我们申请 F 1实际上申请 F 1啊是还是比较容易的。那么小孩子申请二 F 2来读书也是比较容易的。但是对于这个申请 F 1的人来说，他是有一种很很。很直接或者很需要去应对的，在学习过程当中的诸多的问题。那么我的情况啊、呃，很多听友原来也知道啊，我我在这边啊、呃，在大学里面上课，然后这个上课的过程，我呢因为原来有一点点英语基础。这个英语基础是什么？因为我原来读研究生的时候呢，我们是是跟世界历史相关联的一些课程，所以那个时候对英语要求还比较高一点。因此，呃、我们课呢也有很多是啊、呃、外教给我们上课、嗯。然后我们那个时候也多一点心眼，就是有空的时间呢，就经常跑到外教的宿舍里面去跟他们聊天，跟他们玩，也是想蹭一点这个学英语的机会。所以，在我读大读研究生的时候，那时候呢有两年时间呢，偶尔呢就蹭一蹭，然后跟那些外教经常一起聊一聊，沟通一下。呃，上目的之一也是为了提高一下我的英语的听力和表达啊、呃。那加上后来呢，自己反正偶尔还是会比较注意这个对英语的这个需求啊、呃。所以呢，呃，多多少少还是会保持一定的接触，呃、但是。毕竟几十年来，呃，英语毕竟我不是我们的工作语言，也不是我们也生活在中国，所以呢，呃，语言的基础还是很薄弱。那么来到美国之后呢，呃，申请这些大学，我我谈到过关于申请这个大学的一些问题啊，这个在这里就不多讲。那么我呢是先来到美国一个大学读书，但是呢，由于我第一个大学呢，啊、呃，离我住的地方太远。每天开车要开早上三四十分钟，实在是不方便。呃，有时候一堵车可能要超过一个小时，所以每天如此呢，确实会非常辛苦。所以呢，后来我就转学转到我住离住的地方比较近的这个一个一个,一个学校，那么开车十几分钟也也不会堵车，这样就从开车来说，早晨来说就便利多了。那么我到这个学校呢，他转学在美国是很自由的。啊，你只要跟你原来的学校提出转学，然后呢，你再找一所新的想要进的学校，这个学校只要接收你，你按照他的程序走完这个这个接收的手续之后呢，他就会就像就像我们内在国内这是工作调动一样哈、啊，你接收的学校发函给到这个你现在在读的学校，那在读的学校一般都会放你过去的。只要这边接收，那么那边呢就会，啊、呃，就会把你的资料，因为这里面都牵涉到你的当初申请签证时候的很多的内容资料呢，他就会转到你这个新的学校。新的学校啊、呃，觉得你是合适的，没问题的话呢，他也会给你把，关键是那个 I20， 他就会把那个 I20 呢就从，啊、呃、从第一个学校。啊，就是第二个学校他给你发个 I20 替代第一个学校的 I20， 这样的话呢，你就你就得到一个正式的接收的一个学校。那么到了约定的时间，他就会第一个学校就把你的资料转到第二个学校，第二个学校呢给你发一个正式的 I20， 这个 I20 就是你留在美国的理由和身份。那么你拿到这个 I20， 然后去到时间。他春季啊、秋季啊，哪个季你该报名就报名，然后你就上学就可以了。我我在这边上学呢，我第一个学校呢是读语言中心，所以语言中心主要是语言课，语言课呢就是啊、呃，反正就是一些语法呀，我们说的一些生词啊、单词啊，然后一些表达等等，啊、呃，但在第一个在第一个学校呢。呃，他就讲到一个问题，就是说在美国呢，经常是需要上去做演讲的。所谓做演讲，就是你做一个一个话题，然后你你自己做一个 PPT， 然后你要上去跟大家讲，然后老师给你打分。因为美国的这个成绩，它是分分最少四到五部分的，然后成平时的表现，包括平时作业啊，平时上台的演讲啊，包括平时的小考试啊。啊，这这些都是算成绩的。然后最后一次考试可能一般也就占百分之二十五，百分之二十到百分之二十五。啊，所以真正在美国上学呢，就是说需要很勤奋。如果你能很勤奋的话呢，你就把呃平时的作业都按时做了。啊、呃，只要呃这个方面能够得到比较稳定的分，有可能甚至你最后的考试没有考好的话，这个成绩还是可以得到 C 以上的。得到 C 以上就意味着你这个成你这一门课是可以过的，当然最好是得 B 和 A 了，得 B 和 A 那就是属于比较 A 是最高分了，还有 A 加了，但是呢，它及格呢就是 C， 就相当于我们的60分。那所以呢，这个在美国上学是要很勤奋，老师都会经常会布好多的作业给你。那么我现在在这边，呃，这个这个学校上课的时候呢，啊、呃，就五门课，那每门课。都有作业，然后这些作业你都要去完成。如果你落下作业，几次作业落下之后，有可能就影响这一个平时成绩。所以啊，还是在这边读书还是不是那么特别轻松的事情啊。这是我想跟我们那些听友讲的第一个问题啊，就是你要准备来这读书，那混是不行的，那还是要正儿八经的，哎、啊，把心定下来，然后在这边上课、听课、做作业。啊，嗯，把这些作为一个学生该做的事情都要做，啊，可能像年龄大啊，不像说那种那种十几二十岁小孩。但是呢，我觉得在这边上学，在我现在这个班上，啊，四五十岁的人好多，基本上呢，嗯、老师。很多学生都比老师年龄大，在这里一点都没没没有没有什么奇怪的啊，所以呢也不会觉得好像我们年龄大，好像会多多刺眼，多格格不入没有的。美国美国的教育确实没有年龄限制，这个、当然是一个比较宽松的条件。好、啊，那么讲讲第二个关于在这边上学，我们最大的问题是语言问题，这个也是我想跟我们的听友啊、呃、说的。在美国上学呢，我们当然，比如说我们原来的那那点英语基础，除非是说你在国内的时候英语其实特别棒，所谓特别棒，棒到什么程度呢？就是你可以跟你的词汇量很多，然后呢，你的语感很好。所以我现在对语言的理解越来越越多越深刻，就是对一个语言的理解，往往它它是一个综合的因素，比如说最主要的是。听和说啊，这是语言的第一第一关啊。如果听和说不行的话，基本上要上课时会比较辛苦，会比较难的啊。因为你听不懂，那你根本就没法弄。所以听和说呢，还如果我们说呃，国内原来学学的那些六级、七级，是不是就可以了呢？啊、呃，应该坦率讲，如果你能够正儿八经的把六级考过，七级如果八级。能够考过，说明什么呢？说明你的单词量还是不错的，然后说明你的语法这些都是能力都是不错的。但是这个能力能不能就应付美国的，呃，适应美国的上学呢？我觉得可能还是不够的。啊、呃，为什么呢？因为你的我们中国人学这个单词、学这个语言呢，往往都是分分割来学的。比如说记单词，就是记这个单词的字母形状。记单词和记读音往往没办法连在一起，这当然这是我们天生的缺陷啊，因为本身我们不是在，不是母语，英语不是母语，不是说一出生爸爸妈妈就跟你讲英语啊。那如果是这个一出生爸爸妈妈给你讲英语，如果你爸爸妈妈英语特别好，就是你就是就是外国人啊，你说美国人生活在中国，那那一出生就讲英语这种。这种语感，所以语言里面，我觉得最重要的一个一个能力是语感的能力，啊、呃，所以我们读大学，我们读现代学生在中国为什么读小学就开始学英语，初中开始学英语，高中开始学高中是学,学英语，读到大学语言都不能用，是因为我们都没有这个语感的培养过程，这个我觉得是属于啊、呃、最。最大的区别，虽然中国的孩子说，有时候大部分孩子，你说学了十几年英语也不能说，这个是非常奇葩的事情啊。就是说，我们都很少去反思，为什么一个我们这个那么重重视英语，中国人那么重视英语。现在在国内上一堂英语课，你要请个外教，真外教正儿八经的这个一对一的上的话，一节课那这一两百块钱是最起码的。啊，有时候高的还是更高啊，两百多一节课都有，啊，最少都一百多一节课，呃、啊，那么我们呃、啊、上在中学，在这个小学、中学、高中这个这个上学，为什么不能把语言学好？有，我觉得一个很重要的原因就是我们的教学方式是有问题的，因为很大程度上，读、听和认字是分割的、分分离来学的。所以很多时候就导致说，我们可能认识很多单词，但是我们听不出这些单词。就是当这些单词你在书面阅读的时候啊，你都能知道。所以我们很多的这个学霸啊，学学习很好的国内的学生啊，你要他做个书面考试都考得很好，甚至说要考托福考满分的都可以，是吧 ？GRE 啊，考考雅思啊，可以搞考,考很高的分。但是这些考了很高的分的这些孩子。有可能说他真的到这边来一上课的时候呢，他发现他还是有很多听不懂，这就是因为我们学单词的时候是割裂，就是认单词、听单词和说单词是没有办法，你合在一起来完成这个动作，所以这个就是属于啊、呃、我们现我们现在这个语言教学当中最大最大的一个一个问题。那么这种情况到了美国来之后，你上课的时候。呃，很多单词你就会听不懂。另外呢，就还有很多，因为美国人日常的这个语言表达的时候，和我们学学英语的时候所听的那些那些视频啊，听的原来听的那些录录录制的节目啊，那些节目是非常清晰的，因为它是专业的语言教学，所以它会就会讲，就是说发音啊那些。语调啊，什么都是非常正规的。比如说，我们经常听美国之音呐、啊，听美国之音慢速英语、快速英语，或者是 BBC。你听这些东西，它是属于最规范的这个语言表达。如果你那个有可能都听得很,很不错，你可能听懂大部分，可能百分之八十、百分之九十都能听懂啊，那已经很不错了。按理来说，听力已经很不错了。结果你一放到这边来，你还会发现很多东西听不懂，因为什么？因为这个这个语感没有。真正的语言，那如果说你能够看懂一部英语电影，英语电影能听懂百分之八九十，那你的英语就是超级超级棒了。但是我相信，在国内的这个这个没有经过特别训练的人，你要看懂一部电影、听懂一部电影，几乎可能性是极极小的啊。所以，由于我们国内的教学方式，所以来到这边呢，会导致很多的呃。学习国内学习成绩很好，甚至英语成绩很好的，到这里听课的都很吃力，啊，都不容易听懂、啊，这是一个比较大的问题。所以这也是这个原因，也是导致了很多的家长想早一点把小孩送到国外去读书，啊，想让他在小学或者初中就解决语言问题，那么未来在在高中、大学他的语言就没有问题。在美国呢？如果你的四年高中都是在美国读的，实实际上，呃，只要你证明你四年高中在美国读，实际上这个美国大学是可以不考你的语言的，啊，就可以不考托福的。但是如果你如果你是没有达到这么正规的在美国受四年基础教育这样一个程度的话，都要考托福。所以这就这，我想这可能是一个。重要的原因就是很多家长把自己小孩在比较小就放到美国来，最少是四年高中放在美国来。那四年高中放在美国来，你能你能提供成绩，美国受教育的四年的成绩，那么大学可能他就可以当你是这个在本国接受非比较完整的基础教育，然后免你的托福考试的一个啊。那所以这样这样一来，就是说在这边。呃，小孩子来这边读书越来越多。小孩子呢，相应来说他就是，就是不一样。他跟学，他是在玩当中，他在不经意当中来学。当然，这个他也有个适应过程啊、呃。你像我们这个小孩十十二岁来这边读，他还是有个适应过程的。呃，在这里我遇到一些呃早两年来的孩子，他也是这个这个适应过程也是有有。最快的一年，慢的可能两年、三年都有啊，所以这个当然只是小孩子，他比我们要还是要容易一些。毕竟这个他的很多东西啊，这个柔性，他在学东西的时候的这个这个柔性大一些，我们是已经很完全固化了，所以要学东西变得更难。好，那我们现在在这里读大学的时候呢，我在这上课啊，上课呢，我第一堂课来这上，因为我在这边就改专业了。改改跟设计相关的专业，那么上课呢就不再是，不再是与前面的那种那个语言中心。语言中心就是教你语法呀、啊，教你一点听力啊那些，啊很多人在这里学语言中心就 E S L 语言中心，学了两年三年也没有太多长进，因为这个是对于成年人来说固化之后，除非自己特别刻苦努力的话，啊要要不然也没太多长进。所以后来我转这边来。转这个这个专业课来上，结果一上专业课就发现这个完全不是一回事啊！我在语言中心上课的时候，老师还是比较正儿八经的，尽量吐词清晰，讲的慢一点。是他知道你们这是来学语言的，所以呢，他会照顾大家的情况，就讲慢一点，大家尽量让大家听懂。结果到了专业课就完全不同，专业老师他才不管你这个语言行不行，因为为什么？因为你既然选了他的课，他就当你是你的语语言能力是可以的，你就。所以在你的同学里面，很多都就是本国人，就是美国人，啊，他们说话那一来我，我我顿时都是懵的、啊，因为他都说话，就是像连珠炮似的，像机关枪似的，而且这个机关枪还不是普通的机关枪，打几下停一下，打几下停一下，下一下他就连着打，一句话说好长好长好长好长，你说你怎么能听得懂？所以我我一来上课之后，我就觉得这个这个语言真的是好大的问题。啊，这是我的第一个感慨，就是说，啊、呃，语言是一个上帝来制造、制造文化区隔、制造人人种与人种区隔的一个一个手段，啊，这个也不知道为什么会有这个手段，反正我就觉得语言，啊，看起来好像是个是是一个很很。很很简单的一个事情，但实际上在现实生活当中，在沟通交流当中，你会如此的巨大的障碍你和你眼前所见到的这个这个社会环境的这种接触和沟通。我们在这里上课，很多因为上这种专业课的好处就是，他大家都不是来学语言的，所以呢，你就接受美国本地人。但是这些人每天在一起，他也对你很好，他们都很。对我们说的就很 nice 啊，都很客气、很礼貌啥的。但是当你想跟他深入沟通的时候呢，就很多时候呢，你就会觉得有一种东西，好像说你想说一种话卡在脖子，你就说不出来的那种感觉。经常还是有这种感觉。当然，像我这样还是属于脸皮特别厚的，反正语言说的好、说的不好、说的对、说的不对，我都说。啊，反正我说完之后，他们可能最后他们是懵的，他不知道我在说什么。呃，有时候他一说的快，我也是懵的。但是我我是脸皮特别厚，所以也没关系。反正我多问几次，我就告诉他我没听懂，啊、呃，他也会跟你讲。所以，所以在这个过程当中呢，当然也是努力去适应吧。但是我说这个，我我今天做这期节目呢，我就想啊、呃，告诉大家一个事实，可能。特特别是对于你大龄的年龄比较大的家长啊，要带小孩来这边读书的啊，一定要有这个思想准备。这个语言还是相当相当大的一个坎一个障碍，啊，你不管你现在说未来人工智能可以解决这个翻译的问题，但最少在目前为止是没有的。你拿一个真的翻译器来上课，几乎绝对是不可能的，啊，你必须是靠自己耳朵来听的。当然，可能未来会出现那种。呃，超级超级好的翻译翻译设备或者翻译软件，啊，可能就跟就跟一个同声传译一样啊，可能会有，但是我们不能等待那一天的到来。所以来这边上课，你还是得靠自己的耳朵和听力来学。只是呢，当当你在这待久了之后，的语感，我我刚才讲的这个语感特别重要，就是当你听一个老师的课听久了之后，哎，你对他的语感会强一些。这个时候呢，他表达虽然他还是那样表达，但是你就更容易听懂。所以他是要用时间，要用适应，要习惯啊，要用时间来适应和习惯这种语言。这是在这种课程上的语言，才是真正的英语。它不标准，它可能也也也不是那么像播音员那么规范。这个才是，但是他这个才是现实生活当中的英语啊。所以我觉得有一个最大最大的区别。我们在原来学英语的时候，一个误区就是觉得啊，老师讲的那些叫英语，事实上不是。在国内我们学校老师讲的那些都不是真正的英语，那都都是说只是最边缘的英语。为什么是最边缘的英语？就是那种英语听得很好了，你很你你你学的觉得学的很好了，到这到了这边呢，还是不行的啊，因为真正的英语是。太随意，太随意，就是像我们中，你就这么理解吧。我们现在中国人说中说中文，啊，我现在做这个节目，我说的这个这个中文语言，你叫一个普通的老外来听，他怎么能听得懂？他也听不懂。道理就是一样。呃、啊，现实当中的生活当中的语言和学习当中的语言，学习当中语言只是一个门槛上的入门的那个范围，还没有真正进入里面。那么我现在。我上课呢，我就这样，呃，我就当然为了，因为我不可能全部听得懂嘛。那么为了让自己有复习的时间和机会呢，我就，当然现在感谢这个移动互联网，移动感感谢这个手机，我就我就用录音功能就把上课的内容录下来，啊、录下来之后呢，我就回去听。我我在我在这一期节目，各位听听完我这一期节目之后呢，我就插一个。节目插一集，这一集呢，就是完全是说英语的。我插一集，大家当然可能你可以听，可以不听，我就让大家感受一下老师在上课的时候英语是怎么讲的啊。这个让大家有个特别亲身的感受啊，知道哦、啊，这个真正的英语老师真正的专业课的英语是怎么上的啊，那让大家啊领略一下。那么我呢，就录完之后呢，我就每天晚上睡觉前，我就再听一听。一个呢，啊、呃，可以更多的复习了解这个讲课的内容；第二呢，也可以练习我的听力。结果我发现一个我的副产品出来了，所以大家最近看到，哎呦，在我的我的个人平台里面呢，出来一个新的专辑，叫《美国催眠英语》啊。这个美国催催眠英语呢，啊，就是我上课的时候所录到的那些内容。结果我睡觉一放这个，很快就让我睡着。所以他无意当中变成了我一个催眠的一个工具，啊、呃，为什么？因为我本人是一个睡眠质量特别不好的，在我的这个每个催眠英语这个专辑里面，我也讲到，就是这个我的语言，这个这个我的睡觉的能力很差，失眠很严重。当然这是很多年的，跟个人的体质有关系，个人的习惯和体质有关系。所以呢，我就拿它来练，结果一练就变成我的催眠了。我现在变得。一听那个东西，我很快就入入睡。甚至原来呢，我要睡到半夜，我要起来之后再睡的时候，又要好长时间睡着。现在我就把这个我的录音打开，结果呢，我就可能几分钟就睡着，啊，基本上就十几。二十分钟就不用很久，我就睡着了。我觉得这个东西让我很幸福。为什么？因为我不在，我这个睡眠质量反而可以提高。所以，所以大家如果有兴趣可以听一下。但是我这个录呢，就是它就是现场这么一种叫上课时候的一个场景。所以呢，你听到的东西是好像杂七杂八，那有老师讲课的内容，然后有翻书的内容，有有有写字的内容，甚至有同学提问、讨论问题，反正就是一种。感觉就是一种很杂的一种环境当中的语言，哎、呃，但是这种就是这种环境杂的这语言，那我变成说成了我的一个催眠工具，啊，所以我就把这个东西分享出来，呃，大家如果是第一个有失眠的，你尝试着听听我这个催眠英语，看看是不是对你有帮助。第二个呢，如果想学英语的，哎、呃，你可以在睡觉之前听一听，看看是不是。呃，这些这些对你的一听力有所帮助，当然我自己的感受是这样。我放这个催眠英语，就是催眠嘛，呃，效果是很好。呃、那么，所以所以这个呢，我就会把这些这些我上课的一些内容呢，我就不停的。往上面放，反正这个呢是一个我的一个副产品，也不求大家会怎么样去那个，但是，呃，我看还是有不少人听，啊、呃，可能有可能说在中国，呃，焦虑的人比较多，有压力的人比较多，啊、呃，有想来美国的人比较多，想提高语言的人比较多，所以还有不少人，啊、呃，会点击，啊，我想呢这个，呃，全当是个副产品吧，反正这个我也不是我特意去做的节目，啊，所以呢，呃。可能你听到的是一些，就是一种一种一种录音的状态。好，那我这讲到这个这个问题之后，我再再回过来讲，呃，对于很多家长，那么想带小孩来这边读书的，那么还是有个思想准备哈、啊，嗯，语言上还是还是要，呃，会有比较大的障碍，而且在这里呢，学校呢是非常认真的。啊，这个不像我们国内的成人上课那么随意，他这边上课就是他的整个考核体系是比较严格的。这个我在不同的学校，他跟讲的规则都是一样的。其中有几个很重要的规则，不能抄袭，就你做作业你做，你不能抄别人的东西。呃，不像在国内的，这、就、这、是、我们有些专家、有些教授都抄别人的论文，然后发表，最后被别人披露出来。现在的美国呢，它有一个有很多软件，它可以搜出来。比如你你你你一段在在你的作业里面某一段东西写得很好，那老师觉得不相信你能写好，他就把你这一段内容呢，就放在网上去搜。一搜就可以搜出来哦，这段文字原来出自于哪里？如果一旦你被发现说你的这段文字是抄别人的文字，你没有注明出处，所以你可以在做作业的时候，你可以引用别人的东西，但是你必须注明出处。当然，在一个作业里面，或者你要写一个论文什么，它会有规定，你引用的内容不能超过多少，你超过了多少之后，那那也不是，那就变成不是你在做作业了。所以呢，它都有很多的限制。一旦这个作弊在美国呢，作弊，呃，原来好像我提到过这个问题，就是在美国学习，不管你是搞研究干嘛的，作弊是件严重的信用问题，你、嗯、一旦有作弊被被披露或被查到，啊，是是在美国就会很难混的。所以在这边学习，为什么会会需要你自己全身投入呢？因为他很多作业必须你自己去完成，你不能够。你不能够去抄一抄，然后就应付这个，这个不可以的。当然，你宁愿说你不会啊，你就慢慢找老师，慢慢弄弄懂，然后你再交这个作业，好过你去抄然后去应付。这个当然在美国也是，啊、呃，一个一个跟中国不同的地方啊，所以他在很多规则上，他每一堂课都会讲得非常清楚，不像我们在国内上学，你想在上大学的时候，好像没有我我不知道现在的大学怎么样，但原来我们上大学。嗯，没有老师说啊，做作业、写论文该怎么引用这些呃别人的这个材料啊、呃、这规范呃，以前我们是没有，但是现在的美国大学第一堂课就会跟你讲清楚，必须诚实，必须呃你你不能够有任何的抄袭、作弊、舞弊的这种行为啊、呃，这个而且甚至他有些严重的就是违法的，所以这个是。呃，我想呢，呃，跟大家分享一下这边关于语言，关于我们，嗯，这种家长来这边读书，那么可能会遇到的一些问题。这些问题呢，呃，如果是正在申请当中的，或者未来想申请的，我想如果这方面的问题呢，还是，呃，我现在所做这个内容呢，就是让让你分享一下我的感受。当然，可能。每个人都不一样啊，有些人可能适应能力特别强啊，那么，呃呃，我接下来呢就会呃在下一个题目里面呃、啊、下一集里面呢我就放一段这个这个英语啊，如果当然如果你听那个美国催眠英语的话呢，你就会听得到啊他的英语的上课的这种状况，但是呢有很多人可能不一定听那一集的话呢，我就放一集放在这个。啊，我的这这个美国新生活的专辑里面啊，让大家去感受一下。好，那么我这个美国新生活走到现在呢，也也已经第五十七了。那么感谢大家的一路陪伴和支持，我也很需要大家在点赞、在留言、啊，在打赏这方面啊来支持我、啊，让我能够有更大的动力。更多的东西和切身的感受跟大家分享，感谢大家收听。